0: Abra sua Bíblia comigo em Primeira aos Coríntios 12. Semana passada eu não estive aqui porque minha mãe fez 70 anos, a gente fez uma festa para ela, foi bem legal. Chico Liro pregou, a pregação foi uma bênção, eu fui edificado pela pregação do Tiago, uh, o exemplo que ele deu sobre empresa, né? Cadê o Chico Liro? Está aí? Eu achei sensacional, achei que ficou dentro mesmo do que ele quis dizer. Tá Ouvi algumas pessoas falando Nossa, é, falou da igreja Ser como empresa Mas tem todo um contexto E foi perfeito o contexto Eu quero te dizer que eu confio muito Em todo mundo que prega aqui Então Tico Liro, Mihai Sam é, Leone já pregou é, Ricardo Todo mundo que prega aqui realmente são pessoas Confiáveis né? Então o Brandão que já fez transição A Pietra, a Camila já pregou a Bia já pregou, o Cunicata hoje, glória a Deus, aleluia. Deus está fazendo grandes coisas na sua vida, né, jovem? <risos> que fique por aqui a minha fala, segredo de Estado. Então, Deus tem usado muito aqui os adolescentes e é isso, né? É, o Radical, ele é um ministério com o adolescente e a nossa proposta, ela é, é desenvolver o adolescente para que amanhã o adolescente seja o pastor, para que amanhã o adolescente seja o missionário. Amém? Nós estamos iniciando uma série chamada Dons, e o título de hoje é Dons, o que são? Quando nós falamos de dons, tem várias dúvidas, né? algumas pessoas perguntam assim, os dons da Bíblia são para hoje? Que tem uma linha teológica chamada cessacionismo, então a pergunta é, os dons do Espírito são para hoje? Sim, os dons do Espírito Santo são para hoje. O que que os sensacionistas, eles acreditam? Dons de línguas não existe mais, dons de cura não existe mais, uh, eles acreditam que os dons que a Bíblia descrevem, não existem mais. Mas nós cremos em todos os dons, tá bom? É claro que quando a gente olha para o apóstolo, nós sabemos que não existe um apóstolo inspirado como no tempo da Bíblia. Nós sabemos que não existe um apóstolo como Paulo, como Pedro, como João... Até porque esses apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus e ninguém aqui viu Jesus face a face. Nós veremos, amém? Mas nós ainda não vimos. Nós cremos também que o profeta não é como o profeta do Antigo Testamento, que falava inspirado em nome de Deus e que conduzia todo o povo de Israel à presença de Deus. Nós acreditamos que existe sim o ministério apostólico, que hoje é o missionário, ou o ministério profético, que é aquele que fala em nome do Senhor, com uma capacitação talvez diferente, tá bom? Mas nós não somos cessacionistas, pelo contrário, a IBP ela é muito continuista. A IBP ela nasceu com o pastor Enéas Tonini, que foi batizado com o Espírito Santo na década de 60, e ele foi excluído, da outra convenção, da Convenção Batista Brasileira, já houve uma reconciliação entre as duas convenções, mas, cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar sobre o Espírito Santo. Então, assim, se você, adolescente, é um cessacionista, ou se você nem sabia o que significava ser cessacionista, está aprendendo agora, saiba que a IBP crê nos dons do Espírito Santo. Todos. Cura, revelação... Palavra de conhecimento, tudo nós cremos, tá bom? Bom, outras pessoas é, perguntam, todo mundo tem dom? Sim. É inconcebível, na ideia do apóstolo Paulo, que haja algum cristão que não tenha dom. Na percepção do apóstolo Paulo, é inconcebível que haja um cristão que não tenha dom. Então, todo cristão tem um dom, tá? Quem concorda com isso, e eu faço coro com eles... É o Lothar Coenan e Colin Brown, por exemplo, que são uh, os escritores né, do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Então, todo cristão tem dom. Todo crente tem dom. Talvez você não saiba ainda qual que é o seu dom. Talvez você não exerce o seu dom. Mas todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos dons espirituais. E a grande verdade é que todo ser humano tem talento. Porque nós desfrutamos da graça comum. Então todo ser humano tem um talento. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos de bom, aponta para o nosso Deus. Então um artista, ele aponta para o Senhor. Então alguém, sei lá, um advogado que está aplicando a justiça, ele aponta para o Senhor. Então a grande verdade é que a humanidade toda tem algum tipo de talento. E todo cristão tem um dom que é para a edificação da igreja, e também para que o reino do Senhor se manifeste na terra. Outra pergunta que surge, nós temos mais do que um dom? Sim, o próprio apóstolo Paulo, ele tinha mais do que um dom, Paulo ele era apóstolo, ele era celibato, se você aí quer ser celibato, glória a Deus para sua vida, glória a Deus que Jesus não me chamou para isso, mas Paulo ele era apóstolo, ele era celibato. Paulo ele tinha o dom de línguas, dom de profecia, dom de ensino e dom de administração. Então uma pessoa ela pode ter mais do que um dom também. A pessoa não necessariamente ela tem um dom só. Mas você pode ter mais do que um dom. tá? Uh, e por último, nós podemos escolher o nosso dom de maneira nenhuma. Porque dom é presente. Eu perguntei, acho que para Elo, não sei para qual, acho que foi para Elo. A Olivia está pequenininha ainda. Eu falei assim, filha, imagina, acho que eu já falei isso aqui também. Filha, imagina que você quer um presente de Natal e o presente que você quer o papai vai te dar. Aí ela ficou empolgada. Aí falou da LOL, falou da LOL surpresa, da Barbie surpresa, falou de todas as, as bonecas que ela gosta. Aí eu falei, filha, agora imagina que esse presente é para você dar para alguém. Aí ela já deu aquela, né, como assim papai? Eu falei, é, é um presente para você dar para alguém. O dom, ele é um presente, tá bom? A gente vai falar disso um pouco mais para frente. O dom, ele é um presente, mas é um presente que você recebe para você dar para alguém. O dom não é um presente que você recebe para você, mas é um dom que você recebe para dar para alguém. Então, imagina que eu sou um pregador da palavra, que eu sou um pastor, e eu fico na minha casa pregando para o espelho. Imagina um profeta profetizando para si mesmo. Ou imagina, sei lá, alguém que tem o um dom de cura, que só ora por si. E uma coisa que é muito conflitante quando a gente fala de dons, é que às vezes você ora para que alguém seja curado, isso já aconteceu comigo, e você está doente. Quem já passou por isso aqui? Às vezes você ora para que alguém é, é, sinta o consolo do Espírito Santo, para que alguém sinta o toque do Espírito Santo, e aquela pessoa chora e ela diz assim, nossa a sua oração era o que eu precisava, a sua oração acalmou o meu coração, só que ela não sabe que enquanto você orou por ela, o seu coração também está numa tempestade. Por quê? Porque o seu dom, ele edifica e ele abençoa o outro. A Bíblia tem quatro listas de dons. E só há um dom que é para você mesmo, que é o dom de línguas. Isso se não tiver interpretação, né? Porque se tiver interpretação, ainda assim você está edificando o outro. O único dom, dentro dos dons que a Bíblia nos traz, o único dom que é auto-edificante, é o dom de línguas. Todos os outros dons você usa para edificar alguém. Bom, Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, né? nós vamos ler 1 Coríntios 12, que eu pedi para vocês abrirem aí. A minha Bíblia ela é NVI, tá? Então, Paulo, ele escreve uma carta aos Coríntios, que era uma igreja que dava muito trabalho para Paulo. A igreja de Coríntios, ela era uma comunidade dentro de uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita, uma cidade que ela era muito voltada por exemplo, para a questão da embriaguez, porque em Coríntio tinha, ou lá em Corinto né, tinha o Deus do vinho, então era uma cidade que era muito voltada para a questão do vinho, da bebida, então tinha muitas festas lá em Corinto que eram regadas a bebida e a orgia. Em Corinto tinha prostitutas e prostitutos cultuais, que as pessoas iam ao, ao templo né, da deusa... Do, do amor, e eles tinham relações sexuais ali, como culto, então a comunidade de Corinto, era uma comunidade extremamente é, é, amoral, era uma comunidade que não tinha moral nenhuma, então era uma comunidade voltada para a bebida, uma comunidade voltada para o sexo, uma comunidade não diferente da nossa sociedade hoje, que diz que eu posso fazer tudo, e eu quero fazer um parênteses aqui, já, estou vendo que algumas pessoas é a primeira vez que me escutam, Quero fazer uma, um parêntese aqui. Hoje nós vivemos em uma geração que diz assim: toda forma de amor é válida. Os da casa já me ouviram falando isso. Só que se toda forma de amor é válida, então quer dizer que é uma pergunta, tá? A pedofilia é válida? É válida? Não é válida. Então quer dizer que amar é fazer o que eu quero e da forma que eu quero? Não. O amor ele tem limites e para quem gosta de viver sem limite, o ser humano sem limite, ele se mata, tá bom? Quem gosta de viver sem limite não pode criticar, por exemplo, a guerra de Israel e o Hamas. Porque se você quer viver sem limite, por que que um terrorista tem que ter limite? Se toda forma de amor é válida para validar o seu amor, por que que um pedófilo então está errado? E se Deus é injusto, porque algumas pessoas vão para o inferno pela sua própria escolha, por que você diz então que Hitler está errado? Quem diz que Deus é injusto, entende que vai viver a eternidade com o Senhor? Você quer chegar na glória, na eternidade, no paraíso, no céu, como você quiser chamar, encontrar Hitler lá? Você quer encontrar um, palavra da moda, um genocida lá? Se você chegar no céu diante de Deus e Hitler estiver lá, o que, que você vai falar? Ô oh Deus, que injustiça é essa? Tá, mas quando você quer viver do seu jeito, pode? Não é injusto? Então fica a reflexão, tá? O ser humano precisa de limites. O ser humano sem limites, ele vive como um animal. Ele vive como um cachorro, que se relaciona com a irmã, com a mãe, com outro cachorro. Está tudo certo. Nós não nascemos, e não fomos criados para viver assim, tá? tem uma narrativa toda social que vai para esse lado, mas nós não fomos criados para viver assim. Bom, lá em Corinto, então, tinha uma sexualidade distorcida, era uma cidade complicada, e essa cidade, ela dominava a cultura da igreja. Então, a igreja de Corinto, por exemplo, tinha um cara que ele tinha relação sexual com a sua madrasta. E Paulo chega a falar assim, meu manda esse cara embora, entrega ele para Satanás, para que ele, meu, pelo menos a alma dele seja, seja salva, né? então entrega para Satanás, então Corinto era uma, uma cidade bem difícil, Coríntios era uma igreja que estava nessa cidade, Coríntios tinha muita facção, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, a, a história nos mostra que na ceia, algumas pessoas comiam muito e outras não comiam nada, porque a ceia na igreja primitiva era uma refeição, não era um cálice e um pão como nós fazemos hoje, né? e depois da pandemia ainda, um cálice e uma bolacha, mas na, na, na igreja primitiva era um almoço, e dentro desse almoço eles celebravam e partiam o corpo né, e o sangue de Cristo, então tinha uma galera que comia muito, e uma galera que não comia nada, era mais ou menos assim, vamos fazer um churrasco, e cada um traz um quilo de carne, beleza, beleza, aí o Pascoal traz a picanha, Aí ah, eu não tenho dinheiro, eu trago, sei lá, colchão duro para o churrasco, né? Eu trago a, a carne ruim, eu falando de comida com a nutricionista aqui, que muito gentilmente cuida de mim, mas é só para dar o um exemplo, tá? Não que eu seja alguém que come muito, se bem que você conhece a minha realidade. Bom, enfim. É, e aí, o cara que trouxe a picanha, ele chamava os amigos dele, e os amigos comiam a picanha, o bife de ancho, e o cara que não trouxe nada, ele não comia. Então a igreja de Coríntios era uma igreja totalmente é, é, mundana, amoral, sem senso nenhum. Paulo está escrevendo para essa galera, e Paulo então no capítulo 12, ele começa a falar dos dons. E a partir do versículo primeiro, ele diz assim, irmãos, a minha versão NVI é como eu já disse. Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, está falando da cultura anticristã, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em nós, em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de língua, e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Então Paulo, ele está escrevendo aqui para a igreja de Coríntios, uma igreja que dá trabalho, e ele começa falando assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes ao que, refere, ao que se refere aos dons. Então eu quero trazer aqui para vocês, três verdades dentro desse texto. Lembrando que o tema dessa mensagem é dons. O que são? tá? Então na próxima semana nós vamos falar do propósito dos dons, e depois nós vamos fechar falando dos dons na prática, mas hoje eu vou me limitar aqui, a falar então o que são os dons, tá bom? Então a primeira verdade, primeira Coríntios 12, eu falei segunda? Tá, primeira aos Coríntios 12, obrigado Clara Mariana, você é Mariana, você é maravilhosa, primeira aos Coríntios 12, tá bom? Do versículo 1, ao versículo 11. Depois a gente vai ler mais um pouquinho. Bom, a primeira verdade. Os dons espirituais nos dão propósito e nos aproximam de Cristo. Repete comigo. Os dons espirituais nos dão propósito e nos aproximam de Jesus Cristo. Então a primeira resposta, o que são os dons? Os dons eles são... Aquilo que nós recebemos, que nos dá um propósito de vida e que nos aproxima de Jesus Cristo. A palavra aqui, irmãos, quanto aos dons espirituais, a palavra aqui é pneumaticon. A palavra aqui não é rares, como nós vamos ver pela frente do grego. Pneumaticon significa coisas espirituais, assuntos espirituais e até homens espirituais. Então quando Paulo está dizendo aqui para a igreja de Coríntios, irmãos, quanto aos dons, e ele usa no grego a palavra pneumaticon, o que ele está dizendo é, irmãos, em relação às coisas espirituais, irmãos, em relação aos homens que são espirituais, irmãos, em relação aos assuntos espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque antes, quando nós éramos, não éramos cristãos, nós não compreendíamos as coisas espirituais. Quem não é cristão, eu afirmo, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, quem não é cristão, não entende as coisas espirituais. E é isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 12. Então ele diz assim, vocês sabem em versículo 2, que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram totalmente atraídos, e levado para os ídolos mudos, quem não tem os dons que vem do Espírito Santo, é atraído a qualquer tipo de divindade, e nem sabe o porquê é atraído, os coríntios aqui, eles iam a festas e se embriagavam, e eles cometiam todo tipo de orgia, porque a, a igreja de Coríntios estava mergulhada nisso, e eles faziam no automático, nem sabiam o que eles estavam fazendo, estavam entregando os corpos deles a Satanás, ao diabo, tanto que é em Coríntios que Paulo vai falar, não sabei vocês, que vocês são o templo do Espírito Santo? E quantas pessoas nos dias de hoje, adolescentes, têm relação com uma, duas, três, quatro pessoas? falam para os pais que vão dormir na casa de um amigo, e vai numa festinha no condomínio de alguém, e enche a cara, e aí começam a acreditar em astrologia, em signo, e em tantas outras coisas que eu não vou falar o nome aqui, porque tem coisas que vocês não conhecem, eu falo o nome e vocês vão pesquisar, vai que vocês sejam seduzidos a isso né, mas quantos adolescentes hoje, adultos, homens, mulheres, estão indo para um caminho longe do Senhor, para uma vida sem propósito, para um vazio existencial, exatamente por simplesmente buscar respostas, em coisas que não dão respostas, bebem porque querem superar um trauma, ou bebem porque querem ser né? hype, está no hype agora, então vou beber, todo mundo está bebendo, vou pegar todo mundo porque todo mundo pega, eu vou ir à igreja, mas eu não vou ser um cristão comprometido com a Bíblia, porque ser hype hoje é ser crente e fazer o que quiser, é buscar respostas em quem não consegue te responder, e o que Paulo está falando aqui é, queridos... Quem é cheio do Espírito Santo, tem dons, compreende as coisas espirituais. E não fica mais procurando resposta no mundo. Não procura mais resposta em ídolos, feitos por mão de homem, que não responde ninguém. Você não vai achar resposta numa balada, numa festinha, numa rave, numa droga. O vazio ele vai ser cada vez maior. Você não vai achar resposta na sexualidade desenfreada. Pelo contrário, adolescente. Se você não se guardar para o casamento, corre-se o risco de você ser um adulto cheio de problemas emocionais. Por causa da vida que você está levando hoje. Quem não entende das coisas espirituais, não consegue compreender que certo tipo de música... Potencializa a cultura do suicídio. Escuta a música que você vai ouvir a letra. Só fala de suicídio, de morte, de depressão. Todo mundo gosta de funk. E vou te dar o porquê todo mundo gosta de funk. Primeiro, a batida envolvente. Começar a bater a mão aqui, todo mundo já vai dar uma mexida. Batida envolvente. Nosso corpo, ele responde as ondas sonoras, certo? Segundo, o funk ele é extremamente sensual. Nenhuma menina consegue dançar um funk sem expressar um pouco de sensualidade. E os meninos que estão no entorno? Opa, aí sim, hein? Então, vou colocar um funk. E a menina que tem uma autoestima baixíssima, ela fala assim, alguém está me olhando. A música é envolvente. Eu como menina, estou sendo almejada agora. Ninguém olhava para mim, agora as pessoas olham para mim e me admiram. O menino, opa, eu não tinha oportunidade de ver isso, agora estou vendo ao vivo e a cores. Solta um funk aí. Só que o que as pessoas que não têm discernimento espiritual, não conseguem entender... O que isso gera no mundo espiritual? A cultura sim. A cultura sim. De sexo desenfreado. Ah, você não sabe do que você está falando. Já fui muito em Fundação Casa. Cuido de adolescente. Cresci num bairro pobre, carente, com crime dominando o bairro. Eu sei o que é menina de 12 anos, de 11 anos, tendo relação sexual à vontade. E eu sei o que é o funk potencializando isso. Ai, que fala preconceituosa, nem todo mundo é assim. Tá bom, tudo bem, pode ser que alguns... Não estou falando do funkeiro em si. Mas o que gera? Assim como, dependendo da música clássica. A depressão que gera. Ah, pastor, então não vou ouvir música. Escuta a música. Mas tenha senso crítico. O que a letra diz? Eu sempre falo isso aqui. Músicas geram ambientes. O que, que a música diz? O que, que aquela batida representa para você? Fala para mim. O que, que aquela batida leva você a pensar? Porque quando você está triste, tem um tipo de música que você escuta. E quando você está alegre, você não escuta ela. Você já pensou nisso? Todo mundo aqui tem uma trilha sonora para tristeza. Ficou triste? Meu Deus. Aquela trilha ali. Aquela playlist ali, né, tem pessoa que se apaixona por ela mesmo, idealizando a outra pessoa, mas criando toda a fantasia pela playlist que ela coloca, Ah, ela é tão linda, aí coloca a musiquinha, pensa nela, Ah, ela é romântica, ela é carinhosa, ela não sei o que, ela não é nada disso, mas o, o adolescente está aqui idealizando, né, eu falei aqui uma vez, vou repetir, que as meninas, né? os meninos chegam, eu falei isso aqui um dia, tia Simone. As meninas chegam, o menino chega e fala assim, nossa, você cortou o cabelo, é a menina. Ah, ele reparou, ele me ama. Aí ela vai stalkear ele no Instagram. O menino é filho de uma cabeleireira. Ele é preparado para isso, né? O que Paulo está falando aqui é, gente, vocês têm que ter entendimento espiritual. Aquele que está cheio do Espírito Santo, qual que é a marca de quem está cheio do Espírito Santo, que está com dom não é o exercício do dom, a marca de quem tem o dom, não é o exercício do dom, mas é chamar Jesus Cristo de Senhor, porque a Bíblia diz, aqui nesse texto, que só é possível chamar Jesus Cristo, de Senhor e Salvador, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você tiver dom do Espírito Santo, agora, é só chamar a Giba, não, é viver, segundo Jesus Cristo, quer que você viva, Declarar que Jesus é Senhor, faz com que você seja salvo. Salvador, desculpa. Declarar que Jesus é Salvador, faz com que você seja salvo. Isso é legal. Mas declarar que Jesus é Senhor, significa que você vive à luz da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E é a Bíblia quem rege a sua vida. Ah, Giba, é difícil. Demais. Hoje em dia, TikTok, Instagram, Snap. Agora criaram no WhatsApp, né aquela... Aquela opção de você mandar foto e só ver uma vez e não dá para printar a foto. Toda uma cultura voltada para a sexualidade, para o nude, não é isso? Só que você é cheio do Espírito Santo, e aí? Ah, me manda uma foto, bloqueia, porque você é cheio do Espírito Santo. Porque você discerne as coisas espirituais, amém? Então a primeira verdade que nós temos aqui, é que os dons espirituais nos dão propósito e nos aproximam de Cristo. Como eu disse, uma marca de quem é espiritual, que tem o dom, é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É andar na perspectiva dessa revelação. Até porque o primeiro dom que nós recebemos, é o amor e a graça de Cristo. Que lá em Efésios 2.8, o termo ali é harit ou haris, né? que é diferente aqui do pneumaticon E é importante vocês saberem disso para entender. O texto vai dizer que o primeiro dom que nós recebemos... É o amor de Cristo. E a palavra, por isso que é bom vocês entenderem, Harit, que vem do verbo, né, da, da raiz Haris, é a mesma de 1 Coríntios 12, 4. Então quem recebe o dom para exercer ministério, é aquele quem recebeu o dom da salvação. Quem recebeu a graça da salvação. Vocês conseguem entender? Os dons nos fazem discernir as coisas de Deus. Os dons nos aproximam do Senhor, os dons nos dão um propósito. Por que, que tem adolescente que vive um vazio existencial? Por que, que tem adolescente que acorda e fala assim: por que, que eu estou vivo? Por que, que tem adolescente que acorda e diz assim: por que, que eu nasci? Porque aquele que não é cheio do Espírito Santo e que não tem dons espirituais, não tem um propósito de vida. Alguns de vocês aqui hoje, alguns de vocês aqui hoje, se perguntaram: por que, que eu vou na igreja? Por que, que eu nasci? Por que, que eu estou vivo? É um vazio existencial. Sabe por que você talvez tenha um vazio existencial? Porque você não tem um dom espiritual e você não consegue discernir as coisas. Deixa eu responder para vocês aqui, principalmente os visitantes, talvez nunca ouviu isso. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. O propósito da nossa vida é viver uma vida de amor e paz que o mundo não pode te dar. O propósito da nossa vida é fazer as coisas que Deus nos deu para fazer, para a glória dEle. E somente assim nós entendemos o propósito da vida. E para eu fazer aquilo que Deus me, me fez para fazer, eu tenho que ter dons do Espírito Santo. Não adianta. Então, Efésios 28 10 diz que nós somos salvos pela graça, dom, e nós somos salvos para viver um propósito, pastor, eu estou vivendo a minha vida sem propósito, vivendo por viver, você não nasceu para viver por viver, você não é um rato de laboratório, você não é alguém que foi feito para ser manipulado pelo sistema, você nasceu para viver um propósito, de glorificar a Deus, mas de forma específica. Para finalizar esse primeiro ponto, 1 Coríntios 2,14, não precisa abrir. Diz que o homem espiritual, tudo ele discerne. E o homem carnal não consegue discernir nada. Então o homem espiritual, ele sabe por que, que ele nasceu. Ele sabe por que, que ele está vivo. O homem que não é espiritual, ele não sabe porque nasceu. Então qualquer coisa serve. Um dia um menino, ele beija um menino, no outro dia ele beija uma menina, no outro dia ele beija uma árvore, no outro dia ele beija um gato. Tudo serve, sabe por que tudo serve? Porque ele não sabe quem ele é. O homem espiritual, ele entende quem ele é. O homem espiritual, que é um vendedor, que é um cabeleireiro, que é um arquiteto, ele sabe que aquilo, ele está construindo o reino de Deus na terra. Ele não vive por viver, ele não tem um vazio existencial. Adolescente do radical, se você tem um vazio existencial, dobre o seu joelho no chão e diga, Senhor, qual que é o meu propósito? Primeiro, já tem uma resposta clara, glorificar a Deus. Agora, como? Segunda verdade que nós vemos nesse texto. Leiam comigo o versículo 4 ao 6, depois o 11. De 1 aos Coríntios 12. Segunda verdade que nós vemos aqui. Repete comigo. Há diversidade de dons. Há diversidade de dons. Repete. Há Diversidades de dons, mas todos vêm do Senhor. Versículo do 4 ao 6, depois a gente pula para o 11. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o, o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Há diversidade de dons. Mas é o Espírito quem dá. A palavra dom, que é harismatom, significa presente, graça, favor e merecido. Então se você tem um talento, olha aqui para mim. Você não é a melhor pessoa do universo. Como dizia na minha época, né, você não é a última Coca-Cola do deserto. Ah, eu sei fazer algo que ninguém sabe. Você sabe fazer algo, você tem um dom, porque Jesus te deu esse dom. Quem prega, prega, porque Jesus deu o dom. Você já viu alguém que pinta muito bem, nunca fez um curso para pintar? É um dom. Só que essa pessoa não pode virar e falar assim, eu sou muito boa porque eu pinto muito bem e você não. Porque ela recebeu de Deus. Outra coisa que eu sempre falo aqui, o único ambiente que existe diversidade de verdade é na presença de Deus. E saudável. Vou repetir aqui para vocês. O único ambiente em que existe diversidade de verdade e saudável é na presença de Deus. Sabe por quê? Porque é o cara que tem um dom, o outro cara que tem um dom, que eles se completam para a glória de Deus. Já falei isso aqui. Você vai numa parada, LGBTQI P a mais, e fala que você é crente. Eu vou chegar lá e vou falar, eu sou um pastor. Eu não vou ser aceito. Porque o discurso de vamos respeitar a diversidade, só é válido se você pensa igual ao outro. Mas se você é exatamente igual o outro, e se você pensa exatamente igual ao outro, para se encaixar no outro, não é diversidade, é manipulação. Agora na igreja nós temos brancos, pretos, gordos, magros, homens e mulheres. Que cada um exerce o um ministério, um dom e o um talento. E aí sim, há diversidade que aponta para a glória de Deus. Isso é diversidade. Diversidade é um cara que, sei lá, constrói, e o outro que pinta, e a mulher que costura, trabalhando todos juntos para a glória de Deus. Isso é diversidade diversidade é o homem sendo o homem que foi criado o homem, a mulher sendo mulher que foi criada a mulher, e ambos juntos trabalhando para a glória de Deus, cada um na sua particularidade, isso é diversidade, a diversidade é o profeta que profetiza, é o músico que canta, é o pregador que prega, é aquele que tem o dom de administração, administra, administrar, é aquele que é acolhedor, está no link, isso é diversidade, Todos os dons vêm do Espírito Santo. Todos os dons vêm do Espírito Santo. Por isso que eu nunca posso chegar aqui e falar assim, nossa, olha como eu prego, olha como eu pastoreio, eu sou muito bom. Porque Jesus ele pode me levar de uma hora para outra, num sopro. E o que eu faço aqui, eu faço porque Ele me habilitou para isso. A galera do louvor louva, porque Ele habilitou? A tia, a Simone, elas estão lá na Fundação Casa, na Cracolândia, pregando, porque o Espírito Santo habilitou elas para isso. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é, você foi habilitado com o quê? E para quê? Então, os dons, eles são presente que vem do Senhor. Olha que interessante isso. Os dons nos habilitam para viver em comunidade. Sabe por que os dons nos habilitam para viver em comunidade? Porque nós somos pecadores egoístas. Porque a gente quer as coisas do nosso jeito, é ou não é? Porque a gente quer o louvor que a gente gosta. A gente quer a pregação que a gente gosta. A gente quer o pastor que a gente gosta. A gente quer a palavra que valida os nossos pecados. O ser humano é pecador. E se o outro pensa diferente, como eu falei, a gente não anda junto, a gente não sai junto. A gente exclui quem pensa diferente, é ou não é? Agora, o que, que são os dons, segundo a Bíblia? Também. São presentes de Deus. Estamos na segunda, na segunda resposta, não é isso? Segunda verdade. São presentes de Deus. E são presentes de Deus que nos habilitam para viver em comunidade. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios. Suportem uns aos outros em amor. E o suportar não é tipo assim. Ai, ah, a Giovana é muito chata, eu suporto ela. Não é isso. O suportar, sabe o suporte de bolo? Quando você vai numa festa, não tem um... Um suporte de bolo? O suportar que o texto fala em Efésios é isso. O que é suportar? Eu potencializo o outro, mesmo que ele seja diferente de mim. Pensando assim, diferente não pecador que gosta do pecado. Diferente dentro dos limites né, da glória e da graça do Senhor. Então eu suporto o outro, eu suporto o outro, que é pecador redimido como eu, eu suporto o outro. Eu consigo viver em comunidade com a pessoa que é diferente. O corintiano e o palmeirense conseguem viver juntos. O extrovertido e o introvertido. O rico e o pobre. Conseguem conviver juntos. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. É o cara que fala alto, igual eu. Que é expressivo, igual eu. Eu fui gravar um stories. Eu estava com uma faca. Quem viu? Eu estava cortando uma abóbora assim. E gravando um stories. E aí, assim... É hábito, né? Você tá com a faca, você vira para baixo, para a faca ficar para baixo. E eu tava gravando stories, cortando lá a abóbora. E aí eu virei a faca e comecei a falar, e eu faço muito gesto assim, né? E aí eu recebi algumas mensagens no, 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 no privado. Meu, achei que você ia se cortar. Nossa, eu, eu fiquei tenso, achei que você, sei lá, ia cair, a faca ia te furar. Nossa, eu fiquei... Assim, também a galera vê muito filme de terror, né? de achar que eu estou aqui, vou cair, vou cortar e vai sair um monte de sangue e vai ficar filmando, né? vai pingar assim. Mas enfim, cada um tem uma imaginação que quer. Mas eu sou um cara que falo, falo alto, eu sou um cara, na minha casa, a gente feliz, a minha casa é igual a casa de, de coreano, chinês. A gente está feliz e parece que a gente está brigando. Porque eu falo alto, a Mariana fala alto, a Elô fala alto, a Olivia não fala tão alto, mas ela está num ambiente caótico ali, né? Então na minha casa tudo, ah não sei o que, ai linda, linda, ah, não sei o que, ai e dá risada e tudo mais. Mas ao mesmo tempo tem pessoas aqui, eu já falei isso né, cadê a Estela, cadê a Estela, a Estela, você já foi na casa da Ana né, da Frutuoso, óbvio. Né? A nova filha, viajou junto. Na casa, eu falei isso um dia no culto de domingo, na casa do Frutuoso, você vai na casa dele e você fica constrangido. Porque ele fala assim, hoje oh, Giba, e aí meu irmão, aí vem a Ana, a Estela está falando que não, ela já viu uma gritaria lá. Mas se você vai pouco, vou, vou corrigir. Se você vai pouco, eles falam baixo, eles são calmos. Só que eu e o pastor frutuoso, nós somos amigos. E ele ajuda o meu ministério e eu ajudo o ministério dele. Eu sou corintiano ele é São Paulino, olha só. A única coisa, nós temos duas coisas em comum, eu e o pastor frutuoso. Somos cristãos e somos gordos. Mas o dom, olha aqui para mim, o dom... Ele faz com que a gente consiga viver em comunidade. Você já parou para pensar no colégio apostólico? Tinha um Simão Zelote, e agora quem viu The Chosen conseguiu entender um pouco, mas parênteses aqui, The Chosen não é a Bíblia, tá bom? É uma série que tem liberdade poética também, então não é? Leu ali e falou assim, nossa eu nunca li essa passagem da Bíblia, não conheço a Bíblia. Calma, calma. É uma série maravilhosa, eu recomendo. Mas The Chosen não é inspirado, ok? A Bíblia é inspirada. Mas você conseguiu entender um pouco o Mateus Publicano e o Simão Zelote? Porque é isso, é mais ou menos o cara da esquerda e o cara da direita junto. É o Nicolas Ferreira e... Sei lá, vamos pensar em alguém aí. E o Bolos? É o Boulos e o Nicolas Ferreira na mesma cultuando o Senhor de mão dada aqui, aleluia. Você consegue entender? Olha só como é que eram os apóstolos. Vocês já olharam o meu discipulado, o discipulado que eu faço com alguns meninos? Ticuliro, Ricardinho. Ticuliro e Ricardinho até que são um pouco semelhantes, né? Mas aí tem o San Campos, já estou um pouquinho, mas ainda está ali. Aí, de repente, você olha, tem um Leone no meio. Aí você já fala assim, opa, peraí, já não está casando. Aí tem o Mihai no meio. Aí você fala, Mihai, Giba, Ricardo, não dá match. Aí tem o PC no meio. Que é a calmaria. O PC ele é o, a coisa assim que... não se pular, todo mundo... Ah, lá, lá, lá", e o PC vem e fala... Não, por quê? Não sei o quê e tal. Porque os dons... Olha aqui para mim. Segunda verdade. Os dons vêm de Deus. É dado para nós. E os dons nos habilitam... Para vivermos em comunidade. Em amor. É a pessoa cheia do Espírito Santo... Que não precisa sediar a menina... Sabe por quê? Porque ele entende que ela é alguém que completa ele como irmã. É o dom do Espírito Santo. É um menino que não precisa se firmar para o outro menino. Você consegue entender o que é a igreja? A igreja é a manifestação do reino de Deus na terra. Mas a igreja ela só continua sendo a manifestação do reino de Deus na terra se ela viver cheia dos dons. Vou repetir isso. A igreja é a manifestação do reino de Deus na terra. Mas a igreja, ela só vai cumprir o seu papel de manifestar o reino de Deus na terra, se cada um de nós exercemos os nossos dons. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, e isso fica para as próximas semanas, mas vou dar uma pincelada aqui. Se você não exerce o seu dom, você está mutilando a igreja, e você está impedindo que eu seja edificado. Se você não exerce o seu dom, você está impedindo que a pessoa do seu lado não seja edificada. Para que, que te Deus, Deus te dá uma palavra de conhecimento se você não entrega? Para que, que Deus te dá uma profecia se você não entrega? Para que, que Deus te dá um dom de cura se você não ora para ninguém ser curado? Para que, que Deus te deu um dom de administração se você não administra? Para que, que você é extrovertido se você não está lá no link recebendo as pessoas? Para que, que você canta maravilhosamente bem? Para ficar no banheiro lá uma hora gastando a conta de luz que você não paga? Sua mãe chega lá e fala: Filha, filha, o que você está fazendo? Estou cantando para o Senhor. Canta na igreja. Canta também no banheiro, né? Mas não só no banheiro. Canta na igreja, sobe aqui, edifica a gente. Ah, eu quero evangelizar, eu quero pregar. Vai para a rua. Hoje te coliram uma galera, não sei quem vão, eles escreveram cartas. E eles vão sair por aí, Mec, vão na rua e vão entregar cartas para as pessoas que falam de Jesus e vão orar pelas pessoas. Você quer evangelizar? Acabou o culto, já encontra o Tico e vai evangelizar. Para que, que Deus te deu o dom da arte de fazer um poema, de pintar um quadro, de dançar, se você não usa isso para a glória de Deus? Sabe por que você vive uma vida sem propósito? Porque você não entrega para Deus aquilo que Ele te deu para você glorificar Ele. É isso. Pastor, eu só sei falar diante de uma câmera. Beleza. Cria um canal no YouTube e fala de Deus. Vai no TikTok só tem, né? Milho, milho. Quer uma flor? Quero uma flor. Quer uma... Café, café. Vai lá e fala de Jesus, ora pelas pessoas. Milho, essa é do milho é demais, meu Deus. Amém? Mas é isso. O dom que nós recebemos, nós recebemos para servir o outro, tá bom? Repete comigo, o meu, dom o meu dom é, é para, para servir, servir o, outro. o outro, beleza? Isso aí, o dom que Deus te deu não é para você, é para a igreja, tá bom? O dom que Deus te deu não é para você, é para a igreja, se você não exercer, você vai prestar contas com Deus, Simples, não é comigo ah, Não, não é comigo, é com Deus tá? E o Espírito Santo é quem dá o dom Deixa eu falar uma coisa aqui também Eu sei que eu já avancei no horário, mas tá bom, não peguei semana passada Estou matando aqui né? Gigi, você vai começar a ficar Igual a Bárbara ficar ai meu Deus, o horário, o horário. Isso aí é, E o pessoal do canal também, ai o horário Mas eu vou acabar dentro do horário Que já passou um pouquinho o horário, mas eu estou no horário o que acontece? E eu fui falar tudo isso e esqueci que ia falar. Mas, ah tá, não adianta você ficar também querendo o dom do outro. Você consegue entender? Ah, eu quero ter a habilidade do outro. Olha aqui para mim. Não adianta você querer ter o dom do outro. Ah, eu quero orar igual ele ora, eu quero pregar igual ele prega, eu quero cantar igual ele canta, quero dançar igual dança. O dom dele completa o seu dom. Por isso que a nossa arte é um quebra-cabeça. Toda vez que você pensar em dom, pensa no quebra-cabeça. É um que completa o outro. Semana que vem o Mihai vai pregar aqui. pregação do Mihai é totalmente diferente da minha. E o Mihai não é o Giba. E o Giba não é o Mihai. O Giba não é o Ricardo. O Ricardo não é o Giba. Amanhã eu vou pregar no culto das 7:15. Eu sou o Giba. Pastor Robério é o Pastor Robério. Não adianta vir aqui e falar assim, ah, eu queria tanto ouvir o pastor Robério. Então, telefona para ele e fala assim, prega aí, pastor Robério, porque você não está no culto. Não adianta, porque cada um tem um jeito. Só que o dom do Robério é para edificar a igreja. O meu dom também é. E o dom do diácono também é. Amém? Para finalizar, versículos 7 e 10, diz assim, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar, pelo, espírito, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outra variedade de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas. Como eu já falei, o dom, ele é comunitário. tá bom? E cada um tem o seu. O dom, ele é comunitário. O dom, ele deve ser ex exercido pensando no bem comum. O dom, ele deve ser exercido pensando no bem comum. Como eu disse para vocês, não é você que escolhe o seu dom, é Deus que dá. Tá bom? Mas olha aqui para mim, você tem a responsabilidade de aperfeiçoar o seu dom. Tá? Quem me chamou para pregar o Evangelho? Jesus, mas eu tive possibilidade de fazer um seminário. Hoje eu vou preparar um sermão. Eu leio o grego, eu leio o hebraico. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Eu estava lendo a Bíblia lá em grego e aí Elo estava comigo. Eu falei: Olha, filha, papai, ela está sendo alfabetizada em português. Eu falei: Olha, filha, que legal, papai lê grego. Aí ela olhou assim para mim e falou: Ela me colocou no, no, no lugar, né? Ela falou assim: Ué, e não lê inglês? Falei, mano, essa menina tem sete anos, não é possível. Falei, é filha, o papai não lê inglês. Sua chata. Então eu estou aqui porque Deus me chamou, mas eu aperfeiçoo o dom para te servir melhor. Você consegue entender? O dom que Deus te deu, você tem a responsabilidade de aperfeiçoar. Para servir melhor. Isso é amor. O que, que é amor, gente? Não é fazer o que eu quero. E o que, que é amor? Não é a pessoa que está do seu lado aprovar tudo que você faz. O cara quer se matar, aí o um amigo fala assim, ah, beleza, sou seu amigo, eu te amo. Não! Você vai fazer de tudo para que aquilo não aconteça. Ah, eu quero fugir de casa. Tem uns amigos, se você pensar em fugir da sua casa, e o seu amigo falar foge, ele não é seu amigo. Porque o amigo é aquele que aproxima você do seu pai e da sua mãe. Mas tem uns amigos que falam assim. Ah, faz, faz mesmo. Ah, eu quero sair de casa. Sai logo. Deixa eu te explicar como é que você faz. Isso não é amor. O amor ele é sacrificial. O que é o amor? O amor é você se doar pelo outro. Não ser manipulado. Não ser abusado. Não se permitir ter um relacionamento tóxico. Mas é você se entregar pelo outro. Então, se nós somos o corpo de Cristo. Apesar de termos aqui alguns visitantes. É uma palavra também bem local, né, Bem para a igreja E para os visitantes também né, Mas vocês entenderam o que eu quero dizer Não é uma coisa tão evangelística hoje Mas Se você tem um dom A sua responsabilidade É aperfeiçoar esse dom Porque quem foi chamado para profetizar Tem que profetizar Quem foi chamado para intercessão Tem que interceder Quem foi chamado para louvor Tem que entrar no louvor e deixa eu te dizer mais... Foi feita uma pergunta para mim lá nas caixinhas de pergunta. As listas de dons da Bíblia... É aquilo ali? É exaustiva ou tem mais? Tem alguns teólogos... Eu faço parte também desse pensamento... Que entendem que há outros dons... Que não estão relatados na Bíblia... Até porque se você parar para pensar... Quando Deus ele foi construir o tabernáculo... Ele encheu Bezalel e Aoliab... Diz lá em Êxodo... Para construir o tabernáculo... Então aqueles caras eles foram cheios do Espírito Santo... É o que o texto diz para construir, para desenhar, eles foram cheios do Espírito Santo, trazendo para hoje, para serem engenheiros, arquitetos, artesãos, mestres de obra, todo mundo aqui deve conhecer um pedreiro, que não sabe ler e escrever, mas que sabe calcular ângulo melhor do que a gente, que estudou, todo mundo deve conhecer um pedreiro, você vai falar assim, não tem como, e o cara ele não sabe falar, mas ele consegue fazer o cálculo, você fala assim, ô oh, louco, porque o Espírito Santo capacitou ele para aquilo, então para finalizar o nosso papo. Nesse primeiro culto. Dessa série maravilhosa. O que são os dons? Os dons são presentes de Deus. Que nos dão um propósito. Nos aproximam de Cristo. E que faz com que a comunidade cristã. Seja saudável. Isso são os dons. Os dons são presentes de Deus. Para nós. Esses dons nos aproximam de Cristo. E faz com que a comunidade cristã. Seja saudável isso é o dom eu só consigo te servir em amor porque Deus me deu um dom e você só consegue me servir porque Deus te deu um dom pastor Giba, mas eu não quero usar o meu dom então você está me privando de ser abençoado pela sua vida pastor eu não tenho nada para oferecer para Deus você está equivocado, se Ele te chamou você tem algo para oferecer e o que você tem para oferecer é o que Ele te deu Escola aqui em pé para a gente orar. Eu vou finalizar com isso aqui, tá bom? As minhas filhas não trabalham. Uma tem sete, a outra vai fazer quatro anos no mês que vem. Se eu chegar aqui e falar que elas trabalham, é em exploração infantil, é crime. Minhas filhas não trabalham. Aí chega o meu aniversário, chega o dia dos pais, elas me dão presente. Como que as minhas filhas me dão presente? O papai dá um dinheiro para elas ou para a mamãe. Elas vão e compram alguma coisa para o papai e elas dão para o papai. Quem que deu dinheiro para minha filha me dar o presente? Eu. É isso aí. Uau. Fiquei surpreendido porque eu ganhei um presente no dia dos pais, sendo que eu dei o dinheiro. Não fiquei. Mas o que alegra o meu coração? O que elas me deram, o que elas fizeram. E muitas vezes, a criança é maravilhosa, né? Vem um bilhetinho escrito com uma caneta colorida vem um cafezinho da manhã, maravilhoso, eu amo quando minhas filhas fazem isso, mas elas me entregam aquilo que elas receberam de mim, o dom é a mesma coisa, Deus Ele te deu, e você entrega para Ele, e isso alegra o coração dEle, então quando você diz assim, eu não tenho nada para dar para Deus, é um equívoco, você tem, o que, que você tem? Aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te deu, o louvor, a pregação, não sei se eu já falei isso aqui, Toda vez que eu preparo um sermão, os que pregam, não sei se vocês são assim, Mihai, Tico Liro, aqui os dois que eu vejo que pregam com mais frequência, não estou vendo mais aqui que tu prega com mais frequência. Mas os que pregam, os que dão célula, né, é, PC, enfim, né, o Brandão estava aqui, cadê o Brandão, enfim, a galera que dá célula, Leone, enfim. Eu quando eu preparo um sermão, toda vez que eu preparo um sermão, eu sempre oro e falo assim, Senhor, essa é a minha oferta para Ti. Senhor essa é minha entrega Senhor essa é minha adoração Porque eu sei que Ele me deu para eu devolver para Ele Então quando eu prego A primeira pessoa Que recebe a minha ministração é Deus A primeira pessoa Que recebe a minha palavra É o próprio Deus A primeira pessoa que recebe O meu sermão é o Senhor Depois é a igreja Porque Ele me deu para a glória dEle E eu dou para Ele E depois eu edifico a igreja então, todos vocês que estão aqui, até os visitantes que de repente, primeira vez que entram numa igreja, você tem algo para dar para Deus. Então, entrega para Deus aquilo que Ele te deu para você entregar para Ele. E você tem algo para entregar para a comunidade. Ah, eu não sirvo para nada, eu não presto, a minha vida é uma porcaria. Quem está falando isso para você se chama Diabo Acusador Satanás. Ou você mesmo está fazendo esse papel de Diabo Acusador Satanás. Porque todos vocês que estão aqui, prestam. Todos vocês que estão aqui, são importantes. Eu preciso de vocês. E vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. O radical não seria o radical sem você. O mundo não seria o mundo sem você. Mas eu sou insignificante. Para quem? Só se for para você mesmo. Que está com o pensamento errado. Você é muito importante para os seus amigos, para os seus pais, para o seu pastor. Vocês são muito importantes. Só que existe um vazio existencial porque você não entendeu o propósito. Eu vou orar e vocês vão orar também. E a oração é: Senhor, eu tenho um dom. E eu quero exercer o meu dom para a glória do Senhor. E talvez o dom não vai ser exercido aqui. Talvez o seu dom. Ele será exercido na escola. Talvez você está sendo preparado para ser um médico, um enfermeiro, um físico. Para a glória de Deus. Não são todos os dons que são para dentro da igreja. Mas são para a igreja, o corpo de Cristo. Maior, que não é a igreja local. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti cada coração aqui, Senhor. E clamamos a Ti, ó Deus, que cada um de nós... Saibamos o nosso dom, reconheçamos aqui o nosso dom. E nós queremos colocar diante do Teu altar, ó Deus, aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que cada um aqui saiba o quanto é útil. O quanto é valioso, o quanto é importante para Ti e para nós. Deus, a igreja, ela só é a igreja se cada um exercer o seu dom. Aqui realmente nós temos o amor verdadeiro. Aqui realmente nós temos a paz e a alegria. Porque aqui, Deus, nós respeitamos a diversidade. De um servir o outro, a diversidade bíblica, não que o mundo prega distorcido, mas a diversidade de um ser profeta, o outro ser pastor, o outro ser evangelista, o outro ser mestre, cada um exercer o seu ministério. A diversidade de homens e mulheres se respeitarem, cada um exercer o seu papel, homem como homem, mulher como mulher. A diversidade, Senhor, de um suportar o outro em amor. Senhor Jesus, que o radical te cresça, que a IBP cresça com pessoas que servem umas às outras, pai. Assim como as meninas do Geami vieram aqui, elas estarão na Fundação Casa essa semana pregando o evangelho, exercendo o dom delas, ó pai, para que lá dentro vidas sejam convertidas e façam parte da tua igreja. Senhor, pessoal do Louvor, Deus, estão exercendo o dom deles agora. Eu também. Aqueles que vão evangelizar junto com o Tiago Que exerçam o dom deles agora evangelizando Saindo daqui Que os missionários aqui chamados se preparem para isso Os médicos, os pais, os advogados, os empresários Aquilo que o Senhor tem colocado no coração da tua igreja Desenvolve cada dom aqui Senhor Que nós não tenhamos vaidade Que ninguém queira ser igualzinho o outro Senhor Porque é o Senhor quem dá o dom Que aquele que não canta, não tem inveja do que canta mas que ele desfrute do louvor daquele que canta. Que aquele que não prega, não tenha inveja daquele que prega. Mas que ele seja edificado com quem prega, Senhor. Que aquele que tem um dom criativo, não seja invejado por aquele que não tem. Mas aquele que não tem, que seja abençoado com aquele que tem um ministério mais criativo, Senhor. Que os nossos dons nos completem, Pai. Que nós venhamos viver a harmonia de família. Aqui na terra Senhor. E que todos os nossos dons sejam para a Tua glória. Para o Teu louvor. Sabemos que os dons nos aproximam. E nos aproximam um dos outros aqui do Senhor. Como diz esse texto aqui. 1 Coríntios 12.1 Nós somos seres espirituais. E queremos discernir tudo de forma espiritual. Nós não queremos ouvir músicas que nos afastam do Senhor. Nós não queremos fazer coisas que nos afastam do Senhor. Mas nós queremos viver todos os dias para a Tua glória. Eu quero te fazer um convite. Peço que todo mundo continue com os olhos fechados. Mas se alguém aqui nessa tarde quer entregar o seu coração para Jesus. A Bíblia diz que se você crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E você confessar Ele em público, você é salvo. Falamos aqui nessa tarde. Que confessar Jesus não é só falar. Mas é viver segundo a palavra de Deus. Então se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Ou se você quer voltar para Jesus hoje. Eu peço que você levante as suas mãos onde você estiver. Alguém aqui? Levante as suas mãos. Vem aqui na frente você que levanta a mão. Por favor. Há mais alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Não? Se houver eu peço que você venha aqui. À frente. Amém? 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 Pai em nome de Jesus eu coloco a vida da Ana nas tuas mãos. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que ela viva como alguém que realmente encontrou o Senhor e que foi alcançada pelo Senhor. Que ela entenda, Deus, que ela é filha do Senhor, amada pelo Senhor. Que antes dela nascer, o Senhor já conhecia ela e o Senhor que trouxe ela à vida, Pai. Dê dons para Ana Bia, Deus, nesse momento. E que, em nome de Jesus, ela desenvolva aquilo que o Senhor tem dado para ela e viva uma vida de propósito. Acima de tudo, que ela viva uma vida de santidade, que ela viva uma vida Senhor Jesus de rendição e de adoração no teu altar que a Ana Bia Deus seja edificada pela igreja Senhor, e que ela saiba que em ti ela encontra tudo aquilo que ela precisa o amor verdadeiro, a paz verdadeira, a paz eterna Senhor, em nome de Jesus perdoe os pecados da tua filha Senhor nessa tarde perdoe Deus o pecado de viver como ela sempre quis e que agora ela viva segundo a tua palavra em nome de Jesus